0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y las autoras en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. ¿Usas los motivos literarios en tus textos? ¿Sabes lo que son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo utilizarlos? Pues en este podcast voy a aclarar todas las dudas sobre los motivos literarios. El motivo literario es un elemento, un objeto o una idea que se repite a lo largo de una obra literaria. Este motivo puede estar compuesto por una serie de símbolos que se relacionan con él. El motivo organiza la acción concreta que se narra, es decir, que la mueve, la motiva, de ahí su nombre. Se relaciona con el tema y también con los tópicos, aunque... El motivo es un concepto distinto. Sobre tema y tópicos ya he hablado en contenidos anteriores que te enlazaré en la descripción de este podcast. Por ejemplo, el amor es un tema de la literatura que ha dado origen a distintos motivos. El del amor imposible, el del amor idealizado o trascendente. En otras palabras, el motivo es una situación típica que se repite en una gran cantidad de obras y que implica una secuencia de acciones que se dan en orden particular. Por ejemplo, el motivo del amor idealizado da origen a distintas acciones en el Quijote de la Mancha de Cervantes. Un motivo, por tanto, es un patrón que se repite. Por ejemplo, pensemos también en el arte decorativo de los templos occidentales. Hay elementos que no faltan nunca en las columnas, como las hojas de acanto, los dardos, las flechas... O pensemos en las catedrales y sus vidrieras con la representación de escenas bíblicas. También en los diseños de las mezquitas, dado que los motivos de la cultura islámica son el sol, la luna, los caballos, leones, flores o paisajes. Los motivos pueden tener efectos emocionales para enfatizar un determinado tema y por eso son tan importantes en la literatura, porque apelan a los sentimientos y sensaciones del lector cuando recorre el texto. Un mismo motivo puede repetirse en diferentes obras independientemente del momento en el que esté escrito o de su cultura de origen. No importa el tiempo que pase, los motivos literarios seguirán siendo los mismos, aunque también pueden evolucionar y adaptarse a las nuevas épocas otro ejemplo en la temática del viaje y en la estructura del viaje del héroe de la que ya he hablado en contenidos anteriores que te enlazaré también en este podcast encontramos muchos elementos que aparecen de forma recurrente en obras como los viajes de Gulliver, en oliver twist en alicia en el país de las maravillas vemos un mismo motivo literario pero se matiza con distintos símbolos Ya en la primera obra literaria que se conserva, titulada Gil se pueden encontrar varios motivos que serán utilizados por autores posteriores. Los distintos motivos literarios también pueden servir como reflejo de su época y se van adaptando al tiempo en el que él hace la obra. Es de nuevo el caso del Quijote, en el que tras un periodo de abundantes obras caballerescas aparece una novela que abarca ciertos motivos caballerescos pero tratados mediante una actitud burlesca e irónica. A través de su repetición y ubicación, los motivos también pueden contribuir a la declaración temática de un autor. Por ejemplo, en, en el Gran Gatsby, una de mis novelas favoritas, la luz verde al final del muelle de los Buchanan se menciona tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 9. Y en ambos casos, la luz verde deja pistas sobre los temas tratados en la novela. Al principio, se utiliza para recordar el anhelo de Gatsby por Daisy y más tarde para representar el futuro incierto de Nick. Voy a poner otro ejemplo, en la novela Sentido y sensibilidad su autora Jane Austen aborda el tema del amor romántico, desde el título Sentido y sensibilidad el lector ya tiene una pista de cuál será el enfoque temático de Austen sobre el amor romántico. De las dos hermanas de la novela, Elinor es el sentido práctico y lógico y Marian es la sensibilidad temperamental y sobredramática. A través del título y los motivos de los dos personajes principales, Austin expone sus temas de pasión y practicidad. Esta autora no utiliza símbolos demasiado evidentes como las luces verdes del Gran Gatsby, sino que adoptó un enfoque mucho más sutil en sus motivos. Si bien la pasión y la practicidad en su relación con el amor son dos temas principales en la novela, se exploran a través de motivos como el clima cambiante y lo que sucede cuando los personajes dan un largo paseo. Por ejemplo, no es una coincidencia que en el capítulo 9, Marianne y su otra hermana, Margaret, pasen un día glorioso caminando por el campo cuando una tormenta aparece de la nada junto con el personaje masculino apuesto pero malo. Más adelante en la novela, Marianne contrae un resfriado por dar largos paseos en un clima húmedo y frío, motivo que representa la aparición del personaje malvado en escena. En ambos casos, la sensibilidad de Marianne la lleva a lastimarse literal y figurativamente por ese hombre que no es trigo limpio. Estos motivos los utiliza Austen con el objetivo de de lanzar una mirada crítica a las convenciones del matrimonio y el amor en su relación con las mujeres durante el siglo XIX. Como ves, los motivos literarios son pistas que los escritores y las escritoras debemos ir dejando en nuestros textos para que el lector sutilmente vaya cayendo en el juego de la seducción por la lectura y entienda a nivel emocional el tema que queremos transmitir. Yo te confieso que uno de los motivos favoritos en mi primer libro de relatos es el agua en todas sus formas. Aparecen mares, ríos, marismas, lluvia, nieve... Con estos elementos voy apuntalando un espacio simbólico que resulta reconocible en mi estilo. Y te diré que ahora me he obsesionado con el motivo de las azoteas. Y hasta aquí el episodio sobre los motivos literarios qué son, para qué sirven y cómo utilizarlos en tus textos. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo a que te suscribas a mi canal de podcast Pasión por la Escritura Creativa, que encontrarás en Evox, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. También te animo a que te suscribas a mi newsletter, que encontrarás en mi página web nuriasierra.com para que te lleguen todos los contenidos semanales que comparto y, por supuesto, puedes seguirme en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.